Hej och välkommen till Trans Norge, en podcast om trans i Norge, lagd av PKI, patientorganisationen för könsinkongruens. Jag heter Luca Dalnesbset och dagens tema är er intersektionell feminism och transkamp. Idag har med mig en nyhet, nämligen Miriam Aurora Hamren Pedersen. Bara så det är er sagt, både jag och Miriam är er vita folk. Den här episoden är er också ett upptag av en Skype-samtale, så jag beklagar att ljuden inte är er optimal som min nya gäst i den här fantastiska podcasten fortell mig vem du är er, namn för nomen var du jobbar vad som helst som du syns är er spännande och det är er. Ja hej jag heter då Miriam Pedersen och jag är er transkvinna brukar pronomen hund henne 30 år gammal och kommer från Norge jobbar i fri som rådgivare i Rosa kompetens i skoletillstaket där hvor jag då i stor grad jobbar som kurshållare och jag är er eller så aktiv i hvert fall lite aktiv da, i samfundsdebatten och på måte rättighetsarbete runt runt transfolk da. Så det är er väl kort om mig. Jag är er utan socialantropolog och har bott de sista tre åren i Sydafrika. Fullfört doktorgrad där. Vi ska snacka om Sydafrika och doktorgrad. Det är er definitivt spännande saker. Du kan nog se si, för du skriver jo en del bland annat på Madam. Det er lov det er lov med skamlös självpromo nämligen på den här podcasten. Ja, jag är er ju er fast skribent för ett feministiskt bloggkollektiv som heter Madam och där skriver jag mycket om feministiska temaer och så mycket som på rättar sig mot transfolk och speciellt transkvinnor, men också lite annat då. och jag skriver också ellers en del både i aviser och på andra plattformar och har också gett ut en bok om min egen på något resa då den första den första tiden som som open transkvinna i Sydafrika. Skriving er en lidenskap for mig da. Om jeg får lov til å dele det, så husker jeg traff deg for noen år siden, før du reiste til Sør-Afrika, og jeg synes det er så kult at du har vært borte da, fra den norske liksom, transbevegelsen eller miljøet i noen år, og så bare kom du så smashing tilbake, liksom, og bare var så der, ja, ja, jeg liker, det, jeg liker det veldig godt. Det er jo ikke sant egentlig at vi i Norge har en veldig stor overvekt av transmenn som er aktivister, men vi har noen transmenn som er veldig synlige og som har vært i en del år, med selv inkludert, så jeg er veldig gira på flere damer i monitor speciellt när så mycket av det liksom debatten då tydligtvis centrerar sig så voldsomt runt liksom transkvinna så är er det för dumt då att det är er en gäng med transmän som ska sitta med en gäng med cisfolk och diskutera den möjligen stedevärne eller inte penisen till en gäng med transkvinna det är er tidvis absurd Jag måste säga si att selv har varit ute av en stund så har jag fullt ganska tätt med på det som sker och debatterna som har gått Och jammen har vi också någon väldigt väldigt flinke transkvinnor också som har stått i i frontlinjen då. Kan du bara nämna Matilde Fossheim och Karolina Skarstein och Kristine Marie Entoft och det är er ju kvinnor som har inspirerat mig väldigt eh, också på måte, på min väg in i aktivismen då kan du se. Si. Så vi har absolut eh, någon att eh, se upp till när det gäller eh, starka och och tydliga transkvinnorstämmer också i Norge. Enig, välfortjänt shoutout det där. 
Det är er väldigt kul och jag syns också det är er kul att vi binder för flera. Vi har för så vitt länge haft Espenester då som öppen och tydlig icke binär transperson i Norge, men det är er också väldigt kul att det binder kommer flera unge icke binära som står lite på krava och är er synliga då. I hvert fall for mig, som jo unektelig begynner å bli en gammel traver i det game her, så er det liksom hyggelig at vi er mer enn tre. Det... Og at vi har, ja, alle grupper representert. Ikke mm. minst. Men ja, jeg er helt enig der. Det er veldig, veldig fint att se. Men ja, vi har jo fortsatt et mildt sagt påtagelig problem at din fleste synlige, tydelige transfolk i Norge er hvite folk i väldigt stor grad. Og så har vi, vi har selvfølgelig også rasifiserte transaktivister i Norge, men jeg føler at bevegelsen vår er veldig preget av å være hvit. Kanskje du har noen artige perspektiver på det, du som har varit lite i forskjellige land i verden? Ja, altså, jeg kan jo snakke først og fremst kanskje fra et sørafrikansk perspektiv, siden det er der jeg bodde lengst. Det er jo et land hvor hvite er i ganske sterkt mindre tal. Hvortransbevegelsen er veldig mangfoldig når det gäller både hudfarge og etnisk, kulturell og religiøs bakgrund och det, det var en, en kan man si, en lite annan stämning när det gällde de tingene där och i Sydafrika så är er ju också transbevegelsen knyttet mycket starkare upp mot eh, den antirasistiska bevegelsen för exempel och den av avkoloniseringsbevegelsen helt på en helt annan måte då i Norge eh, där nere så är er det vanligt i alla fall i enkelte delar av trans transmiljö att se disse på något kampen som väldigt eh, som att det hänger väldigt samman att det kanske till och med är er lite sån olika sidor av samma sak egentligen. Ja, då tänker jag på väldigt många måter att det är er. och det är er ju alltså ingen frigöringskamp är er nog värt av visst den också bär med sig eh, rasistiska strukturer eller transfobiska strukturer och så vidare. Så där har vi helt klart hela den norska skevebevägelsen en vansinnig jobb att göra tänker jag då och självklart folk snackar mer om intersektionalismen och folk förstår lite mer vad rasism faktiskt är. Er. Men det är er ju påtagligt att uh, samtalen är er de, dem de är er, och att folkan som är er mest synliga och tydliga är er de folkan som är er det. Ja, det är er ju jag vill ju på något si det altså, som socialantropolog och som en person som har rest lite att liksom jag tror ju att de dynamikerna där de vill du finna i alla land som har social hierarkier av olika slag och Sydafrika är er också definitivt ett land med en väldigt stark historia med eh rasistisk indelning då av människor och hur på något vita folk fremdeles har mycket makt och privilegier och du har också då delar av den skeiva bevegelsen hvor du märker det väldigt tydligt att det är er, det är er väldigt vitt för exempel ja för att för att ta ett exempel från Cape Town då som är er där jag bodd så är er det ju gärna Pride som blir snackat om då alltså Cape Town Pride är er ju en, en ett arrangemang som en del folk är er lite skeptiska till grund av det att det gärna är er vita folk som kommer liksom det rampelyser och så och gärna då vita cis folk det har varit liksom problem med både med rasism och med transfobi i, I förbindelse med Pride så det är er ganska intressant där är er det en del en del diskurs runt på något om Pride er bra eller dårlig, mange på en måte trekker seg litt unna, og det finnes, noe, det finnes alternative Pride-arrangementer også, som er laget spesifikt da, for å, å veie opp for de ting her. Og der er Pride faktisk en litt sånn, hva skal man si, ja, det er litt splittende på en måte, på grund av det. Men det er jo, altså, det er jo ting vi kjenner igjen fra Norge også, altså, her er ikke Pride-en våres har väl en högre stjärna i de flesta miljöer än det där kanske men men det är er ju helt tydligt att de största pride i Norge också har 
vara väldigt präglad av och vara primärt för av vita sisfolk liksom och det, det jobbar man ju också följer med men det är er ju man bär ju med sig en historia och också transbevägelsen i Norge da, har ju varit en väldigt som är förstår den väl historiskt då en ganska enten väldigt sån heterosis normativ bevegelse eller väldigt på sida av hela den skevbevegelsen. Förbundet för transpersoner Norge var ju väldigt länge en förening för helt uttalt heterosexuella män som presenterat som kvinna inemellan och ville ju inte ha med någon andra former för kön för det man ju inte önskar bli associerad med homofili och andra ting man så på som negativt Och på den andra sidan så hade man på något sätt Harry Benjamin Rusjuschente och den bevägelsen där som ju ja har varit upptatt av att det är er vi transfolk som ska bära byrden av att ändra oss då och tillpassa oss samhället sina normer och att det bästa du kan få det som en transperson i livet eller det du är er mest successfull visst ingen vet att du är er trans och du kan transitionera var kvinna eller man och gå ställt det tror jag ju gör nog med den norska transbevegelsen definitivt och det tror jag kanske en del liksom unga både feminister och transaktivister och möjligen också antirasister inte helt vet da, om den norska transbevegelsen att den är er, den är er ganska ny som något som har prövat att vara skevt och maktkritisk och normkritisk i det hela tatt Och det är er inte inskilling för att man fortsatt har rasistiska strukturer i egen bevegelse, men det sätter i alla fall i en slags kontext där jag tänker att det att vara system och maktkritisk för transfolk i Norge är er ett ganska nytt fenomen i det hela tatt. Mm. Ja, nej, inte sant och man man ser ju eller i alla fall jag syns ju jag ser den arven leva vidare eh, ganska starkt i den norska transmiljön också. Eh, och den på en medikaliserade diskursen alltså det att man på det att det att vara trans är er en sjukdom som ska kureras du ska på något bli cis och det är er målet. Eh syns jag på det, det hänger lite ved då i måten folk snackar om transfolk på i måten en del transfolk snackar om sig själv på och det tror jag på måte, Det er helt enig at jeg tror det, jeg tror det hemmer på en måte bevegelsen litt i grann. Jeg skjønner jo litt at noen transport kanskje ikke, altså jeg kan på en måte forstå at noen kanskje vegrer sig for å på en måte kalle seg skjeve hvis, hvis de føler seg veldig på en måte binære i sin kjønnsidentitet og ellers er på en måte heterofile og sånn at de kanskje ikke ønsker å på en måte appropriere noen andres, noen andres kamp og rom da, men uh, jeg tenker fremdeles at, uh, at vi er en del av den skjeve bevegelsen uansett, fordi vi bryter jo med, med normer knyttet til både kjønn og seksualitet på forskjellige måter. Og det, der føler jeg jo at kanskje Sør-Afrika kommer til lengre enn oss da. Mm. Det gjelder å være på en måte aktivt politiske og synlige og på en måte stå på kravet da. Og være, blander språk litt grann, men unapologetic när det gäller det att vara trans och törre och och snacka högt för det märker jag att en del folk i Norge kanske vägrar sig lite för att göra man är er lite rädd kanske för att snacka för högt och för att vara för bisk kanske man är er rädd för att få liksom en BTS eller K emot sig alltså där er liksom det hänger som en sån frykt över den norska transmiljö som som jag följer där det kanske är er mindre av i Sydafrika på grund för de situationer annledes där är er ju på något sätt lagstiftningen väldigt öppen alltså grundloven eh, ger väldigt stark beskyddelse för skeve och så transfolk och det är er väldigt på något öppenhet i det med tillgång till hälsohjälp men eh, där är er det mer på något den sociala accepten och man hänger efter eh, mens här i Norge så har vi på något staten mer emot oss men kanske en social accepten har kommit längre än i södra Afrika så det är er egentligen lite sån motsatt situation på många måter alltså det är er min erfaring då. Någon gång har jag varit ute och rest och så snackat med liksom transaktivister i andra land och fortalt om hur radikal jag på något faktiskt är er, då i i min förståelse av trans liksom var det bara är er sån 
Altså PKI jobber jo for sånn der, åh, vi må ha et mer decentralisert helsetilbud, og, og så videre, og så videre. Men min personlige mening er jo at man burde ikke trenge en diagnose for att få tilgang til kjønnsbekreftende behandling i det hele tatt, og at det hele konseptet med at noen skal kunne gatekeepe på någon som helst slags måte, da, kjønnsbekreftende behandling er jeg strengt tatt motstander av. Og da er det veldig spennende å forklare folk hvorfor man har startet en pasientorganisasjon for, for kjønnsinkongruens. Men det tror jeg liksom sker og kommer av en veldig spesifikt norsk diskurs, da, hvor staten er veldig sterk, og man har et statlig monopol i helsevesenet, og man har haft en veldig normativ transbevegelse som har lagt sig veldig tett opp mot den medisinske diskursen, og da er motstand mot den diskursen eller då i alla vi då valt att göra det lite innanfrån men det är er ju en väldigt särnorsk och spännande grej att de liksom radikala laos liksom abolish kön som system och la alla få lov att göra vad de vill med kroppen sina har organiserat sig en liksom patientorganisation för könsinkongruens Det er jo interessant på mange måter det der, og jeg tenker også at det handler jo mye om at i Norge så har vi jo en ganske stor tillit til staten, som man ikke nødvendigvis har i alle andre land. Jeg tror det også er en grund til at for eksempel Sør-Afrika ikke gjør dette på samme måten som oss, for man har ikke den samme tilliten til at staten på en jobben sin. Da. Ellers så har jeg de samme erfaringer som deg, og vi har måtte snakke om pasientorganisasjoner og sånt der nede, det er, det er nesten litt flaut, føles det noen ganger. Och det har förklarat att det finns alltså att själva ordet trans är er kontroversiellt i Norge det är er ju också lite rart många steder, för det är er också det är er särnorsk då ordet trans har blivit politiserat det är er ett beskrivande begrepp som brukas över hela världen men så har vi ju den här medikaliserade diskursen då som som säger att det är er något fel med oss för vi har känt en konkurrens som gör att någon inte omfamnar det begrepp och det respekterar jag jo men jag syns ju likväl att det är er en intressant intressant fenomen då det som sker här har aldrig mött någon aktivister eller andra som har fortalt att de har en liknande antitrans transpopulation på något som det vi har i Norge. Men det det kommer ju rätt och slett av att Harry Benjamin och Schuschenter en gång på tidigt 2000-talet bestämde sig för att de inte önskar att bruka trans som begrepp och de startade ju faktiskt också med att göra det så de startade ju som landsföreningen för transsexuella och så blev de landsföreningen för transkönna när de försökte fjärna sig från den liksom sexualitetsgrejen för att tydliggöra det skille mellan könsidentitet och sexuell orientering. Det är er väldigt artigt för då tog de ordet transkön och därmed så blev fri och alla de andra organisationerna måste ha börjat snacka om transpersoner. Och man snackar ju för så vidt på engelska om liksom trans people, men det är er också liksom särnorsk att man ser transperson som ett liksom substantiv som egentligen inte ger mening. Det är er en transkönna person. Det är er könne som är er trans liksom. Det blir ju det samma som om man skulle se si att att jag är er en lesbeperson. Det hörs väl rart ut. Det gör det. Jag måste säga si att jag alltså jag har full respekt för folk samma vad de välger att kalla sig. Så hvis någon väl alltså säger att jag är er född i fel kropp så alltså jag har inte något problem med det. Jeg bare sier, jeg synes det er en interessant måte diskurs. Det er egentlig det jeg ville understreke. Da. Ja, det gjelder jo kanskje mange land, da, men jeg ser jo noen ganger at i Norge så, så er det fortsatt en del som på en måte ikke skjønner hva trans betyr i dag. Altså, de blander det kanskje sammen med transvestit, for eksempel, og litt sånn, ord som ble brukt før, kanskje noen blander det sammen med transe. Så det, jeg vet ikke om det også skjer i andre land, jeg har ikke opplevd det samme i Sør-Afrika. Folk får lov til å velge helt fritt i eget liv. Jeg tror man bare, samtidig som man respekterer folk sine valg og følelser rundt ord, begreper og hvordan man velger å leve livet sitt, da. også man mm-hmm. klarer å se på enkeltmennesker sine responser på en samfunnsstruktur, på en måte hvor man klarer å være kritisk mot den samfunnsstrukturen. Selvfølgelig er det mange av oss som har et ibon 
måste tack önska om och bli ledsen om det känner vi är er färdigt snackat men vi måste också kunna snacka om liksom villa det vart likt visst transfolk faktiskt inte upplevde någon diskriminering och stigma om du då vill liksom skydda bort från begreppet även om du gärna må liksom lavär och lik ordet så är er det något med varför önskar du att fjärna det från transfolk är er det för du anser människor som inte är er väldigt normativa i sin könsutförelse som mindre värdig och dålig och du prövar liksom uppnå högre status ved och trycka andra ner. Det må man kunna påpeka, även om man har full respekt för att man ska välja som man väljer då. Där är helt enig där och det är er jag brukar ta som exempel för det jag hört andra andra på något snacka sån och jag personligen bryr mig ju inte om det vad folk skulle kalla mig egentligen Hovedsaken på min personlige del er jo på en bli sett som det kjønnene jeg er. Og problemet kommer på en for mig da, når kanskje folk blander det sammen med drag og sånne ting, som ikke handler om kjønnsidentitet. Ja. Vi, vi snakket om feminisme. Jeg hadde en tanke i hodet om feminisme. Jeg tenker litt hva det var. Politiske bevegelser ser jo forskjellig ut i forskjellige land, så jeg tenker kanskje du kan fortelle mig litt mer om den feministiske bevegelsen og transbevegelsen og den antirasistiske bevegelsen i, I Sør-Afrika. Ok, det kan jeg gjøre. Nå er Sør-Afrika et veldig stort land, et veldig sammensatt land. Jeg bodde i Cape Town, som jo er ansett som den skjeve hovedstaden i Afrika. Dit kommer det jo skjeve folk fra hele kontinentet, altså flyktninger ofte fra land hvor de ikke kan leve åpent som sig selv. Ja, Cape Town blir på en måte sett på som en litt sånn fri havn da, for, for skjeve folk. Så når jeg snakker om mine erfaringer fra Cape Town, så er det ikke det representativt for hele Sør-Afrika, bare så det jeg har sagt. Sør-Afrika er jo et, et land hvor stemningen um, gjerne er ganske konservativ blant folk, både altså, samme hva slags hudfarge og så videre de har. Det er et ganske konservativt samfunn, ganske patriarkalsk. Så det er jo fortsatt sånn at mange skjeve, og mange transfolk spesielt, har sliter med och bli accepterat och anerkänt eh, socialt då. Många blir kastade ut hemifrån när de berättar att de är er trans. En del bor på gata, en del sliter med med rus och så vidare. Och så är er ett land dessvärre hvor skeive blir drept. Altså, det, det er ikke så sjelden man hører om lesbiske kvinner, særlig da lesbiske eller innrike kvinner som blir utsatt for såkalt correct rape. Så har du da rett og slett drap på transfolk fordi de er transfolk. Jeg husker jo det, i 2020 så var det jo blant annet da en transaktivist som blev funnet uh, knivstukket tror jeg, i Limpopo-provinsen. Og det er ganske dramatisk ute rundt omkring i landet da. Uh, men i Cape Town så er det jo stort sett mer tryggt da, enn det er mange andre steder. Og eh, det er et stort skjevt miljø, og det er et stort, eh, altså et aktivt i hvert fall transmiljø, det er jo, altså, transfolk er jo ikke så veldig mange, samme hvor man er en. Men ja, og det, i tillegg så er det jo et miljø som er sentrert rundt universitet i Cape Town, som er relativt radikalt politisk, en del altså, unge black, mellaninrike aktivister som jobbar då med avkoloniseringsproblematik och antirasisme på ett lite sånt som man säger högre nivå då det snackas alltså där diskussionen runt systemisk rasism för exempel är er, er väldigt eh, avancerat det är er nog detta är er nog som på många många tänker på då så många kan nog om det är er ett tema som är er väldigt uppe och var det och så länge för det kom till Norge också det med avkolonisering i akademia för exempel hade ju varit en en ting och en sak i Sør- Länge. Så det som sker i Cape Town ofta är er ju att uh, alla dessa tingene kommer samman då så man får uh, på en, måte en uh 
en felles bevegelse, en felles frigöringsbevegelse som drejer sig både om kvinners frigöring och skeives frigöring och på då frigöringen av rasificerade folk. Och det det syns jag är er väldigt intressant för det syns jag inte vi har på samma måte i Norge dessvärre. Även potentialen finns så har det varit lite av det hittills. Alltså självklart det finns ju folk som gör den typen av arbete och skeiv världen för exempel. Jag har varit med på någon stora demonstrationer i Cape Town mot våld mot kvinnor och den första demonstrationen jag var med på mot det det var i 2018 och då var det sånt då att alltså det var då specifikt mot gender based violence och i den demonstrationen så var alla kvinnor var välkomna och alla alltså icke binära och og, också folk som bryter med könsnormerna. Alla alla dessa kategorierna grupperna var välkomna i den demonstrationen, men ingen män hade låtit vara med med mindre de bröt tydligt med könsnormen då. Och det gällde både både trans och cismen och när jag kom dit som transkvinna, det var före jag startade hormonbehandling, så så var jag helt sån. det var ingen som ställde några frågor med att att jag var där. Jag har också fullt ganska mycket med på den man säger diskursen som är er runt kvinnors rättigheter och kvinnors situation i Sydafrika och det är er, det är er en väldigt mycket mer inkluderande och öppen diskurs än jag finner i Norge. Det är er, ska inte säga si att det inte finns transexkluderande feminister i Sydafrika för det gör det säkert men det är er inte framträdande i den offentliga debatten på samma måte som i Norge. Jag har aldrig sett den typen kroniker i avisarna för exempel. Det har alltid varit så att när det har varit ett kvinnorangemang, ett feministiskt arrangemang så har transkvinnor varit helt naturligt inkluderat där. Det 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 syntes jag var väldigt fint och gärna så var det då också ja på dessa arrangemang att att rasetematik ja rasismetematik då också blev blev in så att uh, jag husker från den den stora demonstrationen i 2018 så var ju vita folk i mindretal. Jag syntes det var väldigt kul och jag ser liksom att det här här är er det inte vita folk som har styringen och vi måste på något sätt oss lite i bakgrunden och ha en liten lyttande och ydmyk hållning. Det var då problematik knytta mycket till hur det är att vara alltså melaninrik kvinna då som blev satt på dagsordningen. Alltså den typen feminism då den typen inkluderande feminism med fokus på marginaliserade grupper följer att står mycket starkare där än i Norge, hvor det är er mycket mer fokus på etnisk norske vita cis kvinnors livssituation då, lite på bekostning av andra. Det blir mye det blir mye snacking från min sida men det är Det är er jättespännande. Alltså det här är er ju ett tema som jag inte har någon insikt i och inte kan så väldigt mycket om och det det perspektivet mitt är er jätteintressant och jag snackar för så vidt allt för mycket på den här podden så det är er helt problematiskt. Jag är er helt enig alltså jag blir liksom fascinerad över att vi inte alltså det synlatna i liksom alla frigöringsrörelser i Norge då är er så utavstånd att ha liksom mer än en tanke i huvudet samtidigt och att den ena tanken man klarar att ha är er en väldigt normativ tanke som man blir så här kvinna och så ser alla för sig vit heterosexuell ciskvinna bara kvinnebegreppet inte bara det att du kan har fantasi och evne till att se för dig att det finns fler kvinnor än den här ena liksom stereotypidén den här arketypen kvinnor då Liksom. Det virker på mig som man väldigt ofta tänker att hvis man har en tydlig antirasistisk agenda när man lager ett kvinnorangemang att det liksom tar fra något av fokuset på kvinna. Det blir sånn, nej, det beriker, det ger och det är er ingen ingen vita kvinna som taper på en tydlig antirasistisk kvinnekamp liksom. Självklart inte. Nej, alltså jag känner att det är er, er lite en liksom typisk kanske västlig mått att tänka på då i i altså, om nollsumspel att allt är er ett nollsumspel 
exempel att det du vinner det taper jag. Jag vet inte jag ser det ganska mycket i norsk politisk diskurs då. Tillvar visst det var ett så kallat nollsumspel alltså det är er sånär ja men då måste man ta någon sån där långa historiska räcka då. Så man tänka att här har vi inte folk suttit med vanvittigt mycket makt då så vanvittigt länge och fått lov att till och med alltså vi är er så fräckliga att vi till och med tror att vi kan få lov att definiera vad fan rasism är. Er. Det är er en lidelse att se på. Och då blir det liksom när man har haft all den makten historiskt så visst man ska tänka att det faktiskt inte var ett nollsumspel så är er ju den logiska konsekvensen av det att du ska sätta ner och hålla käften som ju är er det så många av oss borde gör i situationer där vi tillhör dem som är er majoritet eller dem som har makten. Mm. Og det er jo litt sånn, tror jeg da, at hvis man tilhører en gruppe som er vant til å kunne bestemme over andre, som er vant til å ha makt og til å ha hegemoni, så, så vil jo et hvert forsøk fra andre grupper på liksom, utjevning og likestilling føles nästan som et overgrep, ikke sant? For at du er ikke den sterkeste lenger, selv om du, på måte, selv om du har nok på måte, makt fortsatt, selv om du egentlig ikke på måte, mister noen ting, så vil det likevel føles som at du på måte, relativt sett blir mindre mektig. Jeg husker ikke hvor det er jeg leste, men jeg synes det var et godt poeng i hvert fall. Ja, og da er det jo helt tydelig at du ikke bare er ute etter å bli behandlet som et fullt og helt menneske. Du ønsker faktisk også at andre mennesker skal ha det dårligere, eller tror at noen av dine rettigheter kommer som en direkte konsekvens av å trykke eller holde andre mennesker nedre. Og det mener bare er moralsk forkastelig. Men det ser man jo også på liksom, når, 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 når enkelte på en måte menn sier at nei, nå har er, er likestillingen gått for langt. Eller, altså, det er samme, det, altså, jeg tror det er den samme mekanismen. Jeg, jeg tror ikke at det alltid er liksom, intendert veldig kjipt, men at folk rett og slett er vant med status quo, da, og ikke tenker over det. Jeg vet ikke, nå, nå, nå gir jeg liksom veldig mye benefit av det der til folk, da, og antar at folk tenk, på en måte ikke mener vondt. Men det er også noe med det, da. For det første så er intensjonen, det er ikke alltid irrelevant. Intention ger nyanser, intention ger hopp om ändring, det ger möjlighet för läring, alltså visst du har så kallade goda intentioner, men det är er ju konsekvensen av handlingarna dina som faktiskt betyder nå för de människan vis handlingar har konsekvenser för och du ser det väldigt fort när folk påstår att de har goda intentioner och man kan aldrig veta andra människors intentioner, men hur raskt de är er villiga till att snusa hvis de faktiskt blir adresserade och tydligt snackat till at en sån naturlig respons for hvite folk når vi får beskjed om at vi gjør noe rasistisk er ikke bare liksom få vondt inn i oss og være idiot liksom men til og med også å utøve reell fintlig innstilt makt da, på rasifiserte folk og håndtre det å bli adressert for at man har sagt eller gjort noe rasistisk med å veldig lett tyte og faktisk ønske å frata rasifiserte folk rettigheter og muligheter i livet sitt og videreføre og utsette folk for ytterligere rasisme. Da er det ingen som tror på intensjonen din. Da er det helt tydelig at intensjonen din faktisk ikke var god, og at du faktisk ikke anerkjenner at mennesker er like mye verdt. Ikke sant. Men egentlig så er det jo, altså jeg mener jo at intensjonen egentlig ikke betyr noen ting i det hele tatt. Altså effekten har alt å si, og hvorvidt du mente godt eller ikke, det spiller ingen rolle. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Det gjelder, det gjelder oss alle, og det gjelder alle mulige tematikker. Og jeg synes jo på en måte en... Hvis vi på en måte fortsetter å snakke litt om Sør-Afrika versus Norge, da, så synes jeg på en måte en ting som kjennetegner litt det norske offentlige ordskiftet er jo nettopp det at folk tar ting som innmar i personlig så veldig fort. Så fort på en måte noen hører ordet rasisme, så blir de liksom altså, så blodig fornærmet da. Og på en måte å snu det til å handle om seg selv og dems intensjoner som, ja, som hvite folk da. Og hvor da på en måte den personen som kanskje i utgangspunktet tok opp noe som var helt problematisk, blir silenced da, altså, og usynliggjort. 
och skjøv ut, ut av bilder. Og det er det jo folk som prøver på i Sør-Afrika også, når det gäller for eksempel dette med rasisme og sånn. Men folk arresterer det mye, mye raskere da än man gör i Norge och det tror jag också handlar om att eh, melaninrika folk rätt och slett är er i flertal folk genomskuer den här vondbrottenheten ganska raskt. Jag syns det är er intressant att liksom men i Norge så, så, så blir det liksom legitimerat av andra vita folk att liksom ja nej här var det orättfärdigt att du blev kallad rasist eller det spelar egentligen någon roll om folk är er rasister eller transfober eller det är det viktiga som det som är er viktigt här är er liksom gör du ting som måtte har rasistisk och transfobisk effekt eller inte. Jag syns ju på egentligen att det är er lite sån lite konstruktivt att diskutera hurvitt folk är er rasister eller transfober eller inte. För det alltså det syns jag egentligen är er ett sidospår. Vi kan vara det, vi kan inte vara det, men till synes så är er det vad det faktiskt gör och vad slags effekt det har som är er det viktiga. Tänker jag då. Ja, och så är er det så lätt att ändra på då. Så visst någon har sagt att du är er rasist en annan gång så är er det sån här Den enkleste måten att dille med det på er jo bare å virkelig slutte og være mer aktivt antirasistisk i fremtiden. Så vil jo ikke det her være en begränsning for dig i resten av livet ditt. Det har jo väldigt lite faktiske konsekvenser å bli kålet på å være rasist, eller har du gjort eller sagt noe rasistisk i Norge. Ingen skade skjedd da, for hvite folk, når det skjer med oss. Jeg opplever veldig ofte at folk kommer inn med en sånn her, ja, jeg hadde gode intensjoner. Eneste grunnen til at jeg stilte dette spørsmålet er fordi jeg ikke kan, og jeg ikke vet, og jeg har lyst til å lære. Det sier liksom folk veldig ofte och en ting ändå så här, visst du har lust att lära så finns internet liksom. Men också det att anerkänna att bara det konceptet av att du kan vara vit i Norge för exempel och bara inte ha någon förståelse eller kunskap om rasisme och rasifierade folk, det att du kan vara en cisperson i Norge som inte har någon kunskap om transfolk whatsoever, att vi går runt och bara liksom inte vet ting är er ett et resultat av att vi lever i ett rasistiskt samhälle liksom att vi lever i ett transfobt samhälle ett funkofobt samhälle alltså mm. eh, och det ville aldrig skedd hvis samhället så annorlunda ut om man faktiskt hade adresserat det här på ett strukturellt nivå då för då klarar du att gå igenom livet ditt utan att liksom kunna sälja de mest grundläggande ting om vad transfobi rasism misogynism och så vidare är er, då Jag tror egentligen det handlar mer om på en alltså normen i samhället alltså normativiteten runt det att vara för exempel vit heterosis ända andra på det direkta fobi när det som när så när en så stor andel av befolkningen tillhörer på något den normativa majoriteten kan man säga si, vet om det är er ett begrepp som finns men jag brukar det i alla fall så är er det och lätt på något både att glömma och så överse men också avfeja folk som på något målbärer ett annat verklighetssyn en annan verklighetsupplevelse än den själv och det följer jag ser i Norge väldigt mycket att liksom när men alltså när en cis person säger till mig att liksom nej men du hör här liksom jag vet jag vet vad du är er för nå jag vet vad som sker med dig när jag då på något svarar och försöker att liksom ja lära upp denna personen då så sker det ofta att det kommer andra cis personer och stöttar denna personen och så blir det liksom till att man måste sitta där alene och liksom försöka argumentera mot en ganska stor andel folk. Eh och jag där är er helt enig med det att i ett mer mångfaldigt kan man säga si, samhälle så ville det kanske inte skedde lika stor grad. Det sker ju i Sydafrika och men det sker i mindre grad och problemet där är er ju att något speciellt liksom hudfärgkategorierna är er väldigt fortsatt väldigt segregerade i måten alltså i vart slags jobb de har, i var de bor och så vidare. Så det finns ju dessvärre en del vita folk som har väldigt lite peiling på hur mellan inrike folk har det. Det är er kanske Sydafrika ett dåligt exempel då. Alltså man har inte tagit helt det uppgöret. Man, man har liksom slutat med apartheid och så har man kanske tagit ett sån nå snackar vi lite mer om rasism uppgör men 
alla de följefelen som följer av en fullständig skevfördelning av makt och resurser då, man inte faktiskt redistribuerar makt och resurser, så får så vill ju de här konsekvenserna bara förplanta nedover i systemet och utöver i historien. Självklart, då är det ju hårt att skulle se si att en ting är nog det majoriteten om att ta sig samman och ge ifrån sig liksom politisk makt och så vidare, men att be folk om att faktiskt ge ifrån sig egendom och pengar och ting de har arvat och ärvat sig och fått genom extrem rasism det känner på något att sitt långt inne ja så då blir det plötsligt väldigt vanskligt folk och då vill man ju reproducera de här grundläggande liksom ja rasistiska strukturerna ja och samtidigt så blir det också på något skjult av var det kommer från så ju längre väck från apartheid de kommer för exempel ju ju mer vill ju folk argumentera för att nej men men jag levde ju inte då inte sant alltså det här har jag fått för det jag jobbar hårt så tänker inte folk på att liksom är grund att du fick en universitetsanställning var att dina föräldrar hade pengar nog att betala skolpengar för dig men många inte hade den möjligheten eller att liksom ja men det huset du har det arvade du från besteföräldrarna dina som som fick det huset eh då medan inrika folk blev kastade ut av det område 60-talet men det det är liksom det det fortigs väldigt mycket då bland vita folk och det är en väldigt sån i alla fall i Cape Town då men egentligen bland alla då både vita och alltså på sig i andra då är det en väldigt sån individualistisk kultur och en väldigt sån entreprenörkultur som på många måter är väldigt kul men samtidigt också väldigt alltså som täcker över på något systemiska problem då och olikheter man ser på något det att vi som vi som mindre att ta upp de tingen här med enkelte folk så så händer det att man på något får till svar att nej men vem är du att liksom anklaga mig för nå jag jag var blev född i 92 inte sant det var ju en del av apartheid hur kan hur kan jag göra något den diskussionen är ganska stark då och samtidigt så är det ju då en del folk som i alla fall någon då som som menar att grund till att många melaninrika folk är fattiga i Sydafrika är för att de inte jobbar hårt nog och vill jag på något bara säga si väldigt kort att jag är vit det jag glömde att säga si på starten och ja. kanske jag brukar rasism som exempel som nog jag kan snacka om är lite dumt men så jag anerkänner det att jag har ju jag har ju inte själv upplevt rasism. Visst rasiserade folk där ute och hör på där och har lust att komma med kritik eller inspel så tar vi dem emot med öppna armar och utan såre vita kränkta känslor. Jag pratade det är någon snackar om ett samhälle alltså du kan på något inte snacka om Sydafrika utan att snacka om rasism men jag snackar om ett mångfaldigt samhälle sett från mitt mode utländska och vita perspektiv. Alltså vita folk måste snacka om och anerkänna rasism då i större grad och så vill vi självklart för det vi är vita bara inte kun ha en kunskap om det. Visst är det någon som har ansvar för rasism så är det ju vi som är Absolut, absolut. Vad vad vill du säga si att det är liksom huvudpunkten du känner att du har lärt eller skulle önska att liksom den norska dansbevägelsen lärt av dina år i utlandet skulle jag säga. Si. Ja, så jag tänker ju först och främst på mode ja, dansbevägelsen. Ja, så ju vara mer intersektionellt bevisst och på mode inte bara när det gäller hudfärg och etnicitet men också när det gäller för exempel funktionsvariation och så när det gäller alltså neurodivergence och såna ting som jag syns det är er mycket mer medvetenhet runt speciellt i Cape Town jag vet inte hur det är i Sydafrika generellt men i vart fall där så är det det visst transbevegelsen skulle lärt nog så hade det nog varit det då och så det feminist alltså bevegelsen i Norge kvinnorörelsen så så skulle jag önska att den liknar mer på den intersektionella feministbevegelsen i i Sydafrika då som är öppen för alla kvinnor enten de är vita eller mörka eller trans eller cis eller lesbiska eller heterofila eller bifila eller vad vad det måste vara det syns jag inklusivitet är stickor här för mig 
Jag tänker också att när vi ser i Norge att delar av kvinnorörelsen svikter så har vi ett extra ansvar för att faktiskt driva kvinnekamp och feminism da, på en vettig och förnuftig måte också i transrörelsen. Och det tänker jag är något vi alla har intresse av och den den feminismen må være en inkluderende, reelt inkluderende feminisme, da, hvor vi tør å ta opp ting vi ikke har snakket om før, og løfte frem stemmer vi ikke hører. Bare foreta bedre maktanalyser og samfunnsanalyser. Og så være rett og slett kanskje litt grann flinkere til å arrestere hverandre når vi gjør veldig problematiske ting. For det er, det er folk også veldig flinke på i Sør-Afrika. Å være konstruktivt kritisk da, er, er en del av kulturen blant aktivister. Og jeg synes det er fint å ha med seg, da, uten at man på en måte begynner å liksom lage krangel nødvendigvis hver gang, men at man måtte si fra når folk gjør ting som ikke er greit. Ikke ha det fokuset hele tiden på at liksom, nei, du er en dårlig person fordi du sa det, men mer sånn typ, du kan forbedre dig, du kan lære. Jeg tenker også at vi har et kollektivt ansvar for å bli bedre på å ta imot sånn type eh, konstruktiv kritik da, eller bare også ukonstruktiv kritik, fordi folk får også lov til å være sint og frustrert og leise og såra og sliten når de sier fra om noe de har blitt utsatt for en miljard ganger før, da, og klar å ikke sentrere sin egen majoritetsposisjon, sine mm. egne følelser i det. Hvordan kan jeg ta imot det her på en måte som, som gjør det tydelig for den personen som sa fra at jeg setter pris på at de sier fra, mm. at jeg ikke gjør den terskeren for å si fra neste gang høyere. Din oppgave er å gjøre den terskeren lavere. Jo mer casual det er greit å få sagt fra, jo enklere blir det her på sikt, liksom. Og så må man ta, ja, ta ansvar for egne følelser. Det er sånn at, ja, selvfølgelig det gjør vondt når noen sier at du har gjort noe som gjør at du kanskje forstår deg selv som slemmere og kjipere enn det du faktisk forstår deg selv som. Alle forstår at det gjør vondt, men det er bare det er ikke det samtalen handler om. Liksom. Takk folk for at de sier fra. Og når jeg sier konstruktiv, konstruktiv kritikk, så snakker jeg om innholdet i kritikken. Jeg snakker ikke om tonen. Altså, man kan være veldig konstruktiv og samtidig veldig sint. Det er også en ting jeg synes er veldig problematisk. Og det, det, har jo, det snakkes jo mye om internasjonalt, dette med tone policing. At liksom, minoritetspersoner har ikke lov til å si noen ting, med mindre de er veldig høflige og rolige. Så fort, folk begynner, altså, så fort minoritetspersoner begynner å vise, vise følelser, så blir de diskreditert. Det, det skjer jo absolutt i Norge, både når det gjelder ting som rasisme-debatt eller trans-debatt. Og det synes jeg er en uting. For det er alltid en grund til at folk... Som du sier da, folk er slitende. Folk er utslitt av å få de samme greiene lengt mot seg gang på gang. Og det skal ikke være sånn at man er nødt til å på måte være spiselig da, for majoriteten for å på måte få lov til å bli lyttet til og få lov til å bli hørt. Da. Og så er det også veldig viktig å nevne at det er faktisk ikke sånn at de lytter til oss hvis Nei. vi oppfører oss ordentlig heller. Altså at deres grunnleggende syn er at vi er mindre verdige mennesker enn dem. Det er det som gjør at sånne majoritetsfolk blir sur av å bli arrestert på den måten. Og da bruker de det bare som et vikarierende argument for å komme seg bort fra å faktisk ta imot og gjøre noe med den kritikken de har fått. Da. Mm samme hvor pent en minoritetsperson av ymse slag oppfører seg, så er det irrelevant da. Fordi enten så har folk tenkt å lytte til deg og respektere deg og forstå deg som et likeverdig og fullstendig menneske som seg selv, eller så har de ikke tenkt å gjøre det. Nei. Der er jeg liksom kategorisk. <laughs> ja. Jeg liker, jeg liker at, du, at du sa liksom, sånne minoritetsperson, nei majoritetspersoner, liksom de rare majoritetspersoner. Ja, du vet, de der majoritetspersoner. Men de aller fleste av oss innehar jo en eller annen form for minoritetsposisjon, men selvfølgelig i varierende grad av hvor synlig og dominerende de er, og også i varierende grad hvor, hvor marginalisert da, de forskjellige minoritetsposisjonene du innehar er. 
Men jag skulle önska att vi var flinkare på att förstå även om det är er helt distinkt och tydlig skill på olika former för marginalisering som går ut över olika grupper i samhället och interaktionen mellan dem så är er det något med den här den grundläggande idén om vem det är er som har makt och får lov att definiera och vem det är er som har resurserna i samhället och får lov att bara leva och bli sett som fulla hela fullständiga människor och vem som inte har den möjligheten i större eller mindre grad. Här har jag starka meningar då om detta här med på att hur man ska förstå intersektionalitet så som jag förstår intersektionalitet så handlar det inte om att på göra en upptelling av alla de olika alltså marginaliserade identiteter man har och så på något sätt lägga ett sånt så lägga det samman då till ett sån hall på hur undertryckt man är er, och så på något sätt dela in folk i liksom mer eller mindre undertryckt nödvändigtvis eller om det också det är er på något man kan tänka lite sånt men det jag tänker ju det är er viktigt att tänka att alla som du säger alla har ju fler en identitet alltså vi är er ju alla komplexa väsener vi är er, vi är er aldrig bara en ting många av de identiteter vi har det kan vara både fler minoritetsidentiteter på en gång samman med fler majoritetsidentiteter på en gång att man på ser vilket mode identiteter man har och vad de betyder i olika settingar i olika på interaktioner socialt det är för att på något lägga ett sån sån tvådimensional eller endimensional figur på liksom vem som är er, undertryckt eller inte undertryckt för det går egentligen kan man se si. och tänker det det värsta då syns jag då när man delar in världen i inte bara de som är er undertryckt de som inte är er undertryckt men när man på något delar in världen i de som är er undertryckt och de som är er undertryckare och du är er enten en eller andra. Då menar jag att det börjar bli överförenklat och lite farligt. Målet ska ju vara att människor ska få lov att existera nettop som de liksom komplexa individer vi är er, och att man må kunna se var är er det du inte får lov att existera som fullvärdig människa och vad är er grunden i en gitt setting? Var är er det du blir fratatt ditt liksom grundläggande mänskvärde? Kan kan jag säga si en ting till? Ja. Vi kommer tillbaka till det med på feminismen och sån i Norge då att liksom det är er en idé om vad den fullständige alltså den fullständige kvinnan är er för nå. Då alla som inte på något sätt når upp till det idealet är er på något sätt mindre lesdan. Mm. Uh, det är er sån det blir. Men vem är er det det gagnar det gagnar ju bara någon. Men det vill ju inte skada någon då hvis vi hvis vi utvider det rummet till att omfatta alla kvinnor. Nej, så då avslutar vi med alla kvinnor och kvinnor. Alla alla människor är människor. Ja, det är er sant. Jag kan inte glömma att det är er inte bara transkvinnor som som är er vi måste snacka om. Jag är er transkvinna själv så det står i mitt hjärta närt, men vi 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 får ju ofta mycket fokus. Jag följer du det. Alltså fokus på den negativa sidan eller tänker du också faktiskt fokus i liksom rörelsen? Ja, på negativa sidan kanske mest da, men också i samhället för övrigt. Alltså följer att att transkvinnor på något är er mer vi är er mer synliga kanske då för att alltså av olika grunder. Så inte binära alltså blir ju också väldigt synliggjort. Och det handlar ju om många ting det också. Följer i alla fall att vi vi transkvinnor vi vi är er i alla fall inte synliga då i debatten om trans. Definitivt inte synlig i den så kallade debatten om trans. Debatten i gåsöjne. Ja, väldigt gåsöjne runt debatten. Jag önskar mig en samtale som gärna må ha massa massa plats till transkvinna, men på en lite annan måte än den har föregått i norsk offentlighet i senare åren. Inte sant och det men det er som du sa liksom alltså den alltså FTP i gamla dagar som då da var för uh, AMAB folk 
med ett feminint uttryck. Altså, det er jo, historisk sett så har ju transkvinnor och varit mer synliga kanske kanske nå i dag så er det väl jag vet inte det är er ju ett större rum då för för afab folk. Vad skiter att afab betyder assigned female at birth och amab betyder assigned male at birth som betyder liksom tilldelt jente som skönne födsel eller tilldelt gutt som skönne födsel. Mm. Vi ska kan spinna lite på det också för det är er ju bara det kan jag bara sitta där och det är er en ting som frustrerar mig väldigt någon gånger då med att vara transkvinna för att det är er någon standarder da, som blir satt för oss som är er ganska snevre när det gäller på något hur vi har låtit uttrycka oss för att bli sett på som äkta kvinnor i gåsögon. Det förväntas ju att vi ska spilla ut hyperfeminitet och det det är er bara ett litet lite som hjärtesock då som alltså jag är lika gott och inte alltid vara hyperfeminin. Jag hade kort hår en stund men det då fick jag höra men du prövar inte hårt nog. Inte joggesko på gatan det var det som sa men min generation måste ju måste ju lide för vår kvinnlighet och här går du runt i joggesko. Så var det damen som gick i joggesko på andra sidan gatan då men det spelar ingen roll för varför sist. Man kräver av transkvinnor att de ska ja utspilla hyperfeminitet då och passera för att få någon respekt och anerkännelse i samhället på den ena sidan på den andra sidan så blir man kritiserad för att reförstärka patriarkalska undertryckande könsstereotypier om kvinnor och man blir i tillägg också nektad tillgång för liksom könsbekräftande behandling både som ung och vuxen och då blir jag sån här då kommer man skärpt och liksom för det här är er, då putte de här damerna i en helt umulig position då hvor det är er sån här visst du gör något maskulint så tar de där visst du gör något feminint så tar de där liksom ja Jag har mottagit jag mött på det där i någon kommentarfält i det sista akkurat det där med liksom ja men det är er ju bara ute efter att liksom förstärka de stereotypierna och det är er ju alltså det vi egentligen måste är er ju att få bort könsrollerna. Ja, det är er helt riktigt det vi er många av oss transkvinnor och transfolk generellt som jobbar för att få bort de könsrollerna och normerna som finns och i alla fall skapa ett större rum då. Men men låt oss nog i alla fall få lov till det. Är inte en man för de mansrollerna så jävla kul är er man för de är er man liksom och har också lust på en mansrolle som är er viar och hvor män inte blir utsatt för massa liksom stigma visst vi ute för feminitet och har lust att leva ett samhälle och feminitet inte har så förbannat av status då har jag sett på som något negativt alltså det är er väl förfärligt det är er förfärligt för alla människor liksom och så följer ja. det specifikt kvinna och transfeminina eller feminina folk då. Men samma här är som jag är er ju feminist för de alltså bara för min egen del eller för transkvinnors del jag alltså jag vill ju ha frigöring för alla kvinnor och Og jeg mener altså, så butsj er jeg ikke, men jeg vet jo om folk som er veldig butsj, jeg vil jo at de skal ha muligheten til å, å være butsj, og, og samtidig på en måte bli anerkjent en kvinne. Liksom. Jeg leste en veldig kul artikkel om det her om dagen, og bare hvordan den her polisingen av hvem det er som er ekte kvinne for det her tørvsa, da. også rammer butsj-presenterende siste kvinne veldig hardt. Da, når man begynner å skulle mistenkeliggjøre skjønnsuttrykket av andre kvinner, når man begynner å liksom skulle være opptatt av å vippe en kvinne som egentlig ikke er kvinne i dine øyne, skulle vært inne i en kvinnegarderobe og sånn, så bare ser man at butsje sist kvinner blir rammet av det her, fordi det dere gjør er å forsterke kjønnsnormer og kjønnhetsidealer som er skadelig for alle. De, de gjør jo det de anklager oss for å gjøre, så det er jo innmari sterkt dobbeltmoral der. Det er mye dobbeltmoral i den her såkalte transdebatten, for å si det sånn. Jeg blir fascinert. Ja. Dobbelt og trippelt og kvadruppelt moral, det er altså, disse her mentale kromspringene som folk, og logiske kromspringene som folk gjør, altså, det, er helt, det er vanskelig å følge med på noen ganger. Ja det er det, og da blir det jo også så ekstremt tydelig at ingenting av det her bygger på noe logisk annet enn din iboende, irrasjonelle frykt for transfolk, a.k.a. transfobi, som er like å kalle det. Ja. Det er mange som har vært sure på, sure på det begrepet i avisen den siste, ja, men, men det er ikke vi snakker, det, er, det, er ikke, det er ikke frykt for transfolk, altså, dere kan ikke bruke ordet forbi, det er urettferdig. Men det er veldig fascinerende at man ikke klarer å anerkjenne at det her faktisk er i veldig mange tilfeller 
en fryk. Alla de uppkonstruerade problemen runt vilken trussel transkvinna utgör, vilken trussel transbevegelsen utgör för barn och så vidare är er ju helt klart fryktdrivet retorik. Och oavsett om det är er fryktdrivet eller inte så tänker jag vi måste ha ett språk som vi kan bruka för att snacka om de tingen här med så fort man på något tar fra oss det språket. Vad ser då? Jo, då då kan vi inte prata om det längre då så så där er det akkurat som att det inte finns. Det blir ju lite samma som att knäble oss då. Och det är er helt tydligt också, visst man prövar delta i en debatt hvor man ikke brukar det här begreppet då så är er det ikke så att vi belyttar det nog mer då helt genomgående tydligt att det är skäring och det är er det samma med där tonpolisinga och det är er ikke sant liksom det är er ikke så att du hör på mig visst jag bara ikke er sint och visst jag bara ikke brukar transfobi som begrepp du har ikke tänkt att lytte til mig för du faktiskt ikke anerkänner att det är er likvärdigt där liksom men det jag märker det själv att jag har fått liksom påpackning från andra transfolk för att jag är er för diplomatisk när jag skriver så jag har ju lite en känsla också att liksom jag tänker som ja, kanske vi ser liksom snill nog när jag skriver så vill folk höra så jag är er väldigt jag är er upptatt av på något att vara samlande och försöka liksom folk att skönna ting men jammen blir jag frustrerad någon gånger och jammen blir jag sur någon gånger själv också Begge folk forskjellige da, utifra hvem du er som person, hvordan du har er erfart verden, hva det du tror fungerer. Og det er ikke sånn at vi er nødt til å være enige om en strategi heller. Alle endringsbevegelser i verden har haft mennesker som har vært uenige om strategi, og man har brukt forskjellige strategier, og forskjellige strategier har fungert. Jeg tenker at man, man, man kommer jo gjennom til litt forskjellige folk, kanskje. Ja. Det viktigste er at vi har, altså, jo flere av oss som faktisk tør å, å snakke om de tingene her, jo bedre. Det er fint hvis noen har overskudd og empati og kapacitet og være veldig empatisk og forståelsesfull og pedagogisk. Det er gull verdt, men ingen kan kreve det av deg. Og når du känner at det koster mer enn det gangene for dig, så slutter du liksom. Og min erfaring er jo også som en sån gammal transaktivist är er ju att folk gärna blir sintar, surar och krassar ju längre man har hållit på för man känner att man sitter och jämtar sig själv utan att bli lyssnat till och det medför ju frustration och sinne för de allra flesta människor. Jag tänker att det här är inte så att vi kan kräva att folk ska vara aktivister i det hela taget att folk ska vara öppna eller uttalade om något som helst det, er, det må folk välja helt själv. Från min erfarenhet från Sydafrika jag tror nog det är er en grund att jag har valt att vara uttalt om ting nettop för att jag ser hur mycket privilegier jag har som jag måste säga si, transkinne binär med en måte fungerande kropp och en måte middelklasse bakgrund och hög utbildning alltså jag menar det är er så pass många som inte har de tingarna där som aldrig får komma till ordet och därför så känner jag att måte det är er lite min kan man säga si, plikt då så länge jag har den energin och faktiskt måste snacka lite grann på vägna av andra också det känner jag då Och det att ha överskott energi och möjlighet att driva med aktivism över tid det är er ett privilegie. Det är er det inte alla människor som som kan då. Världen har gjort det omöjligt för dem liksom. Så då måste vi som kan bara göra det vi kan. Det förstår jag. Inte sant? Och så får vi på något vis vi blir slitna så får vi ta en paus och så får vi avlasta varandra. Och det är er det vi gör och det syns är er en väldigt fin ting i transbevegelsen i Norge. Vi är er, vi är er gode på det. Gode på att ta vara på varandra sånt sätt. Ja, det syns jag att det kan man också se si, visst någon där ute lurar på om de ska bli aktivist som har sagt att vi är er väldigt snygga med varandra här i aktivismiljö. Att transaktivist har er blivit nästan ett självstor för enkelt i Norge alltså. Det var väldigt rart för mig att se då. Så är bara embrace det. Ja, det stämmer. Jag är er en transaktivist. Ja, men samma är er jag stolt av att vara transaktivist. Alltså jag jobbar för att transpersoner ska ha det bättre. Ja, visst du syns det är er dåligt så för det du är er transfob. Men ja, det var helt vanvittigt hyggligt att du ville ha komma på podcasten våres. Är hoppe att du har lust att komma igen. Det vill jag väldigt gärna och jag sätter stor pris på att få vara med. Det är er en en ära för mig att det är er en fantastisk podcast. Jag har följt med på all den podcasten sedan den startade. Jag kan också nämna att jag har själv sitter i styret PKI och PKI är er ju min organisation. Alltså tusen tack för att du var med oss idag Miriam. Jag heter Luca Dalen Espset. Tack till Martin Scholl för den nydliga Trans Norge musiken. Tack till Salam för att vi får låna utstyr att ta upp den här podcasten. 
Spred ord om podcasten hvis du liker den. Följ PKI på Facebook och Instagramen våres, där heter vi pki.norge. Och melda gärna in i PKI på www.jonsinkongruens.no.